0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe unseres Experten-Podcasts. Und ich freue mich total auf meinen heutigen Gast. Er hat ein ganz spannendes Thema mitgebracht und ich freue mich auf unser Gespräch. Professor Dr. Live-Erik Wollenweber ist da. Hallo, Erik.
1: Ja, guten Morgen, Selina. Freut mich, mit dir zu
0: sprechen. Ich freue mich auch, dass du da bist, Erik. Und äh, ich möchte gerne mal mit einem Zitat in diese Folge hinein starten, welches ich mir von dir stibitzt habe. Äh, und das ist so eine coole, spitze äh, These, dass ich mir gedacht habe, äh, warum jetzt um heißen Brei reden? Wir steigen richtig ein jetzt schon mal ins Thema. Und zwar, äh, bevor wir sagen, was für ein Experte du bist, du hast folgenden Satz getätigt. Die Falschen werden aus falschen Gründen Führungskräfte. Und dann kann man jetzt schon mal so ungefähr erahnen, in welche Richtung es geht. Du bist der Experte für Leadership und Unternehmensführung, Erik. Erzähl uns doch mal bitte, wie du denn auf diese These kommst. Warum ist das deine Haltung?
1: Ja, genau. Ich bin äh, einmal Professor für Betriebswirtschaftslehre und äh, dabei insbesondere Unternehmensführung. Und äh, eben um Unternehmen oder Organisationen führen zu können, geht es natürlich um genau Führung. Und äh, ganz früher mal, ja, äh, habe ich äh, eben auch Politikwissenschaften studiert. Und insofern interessiert mich das nicht nur in Unternehmen, äh, sondern in Organisationen ganz allgemein. So. Und warum werden teilweise die falschen und aus den falschen Gründen Führungskräfte einmal die falschen Gründe sind Macht? Ja? Ganz viele Menschen auch heute noch werden angelockt von der Führungsposition, weil sie dann eben Macht ausüben können oder zumindest meinen, Macht über andere zu haben. Das sind dann auch Führungskräfte, die sagen, meine Mitarbeiter arbeiten für mich. Ja? Und die moderne Führungskraft oder ich weiß gar nicht, ob das moderne ist, also die gute Führungskraft, die sagt, ich arbeite, also ich arbeite, damit meine Mitarbeiter so gut wie möglich ihren Job machen können, damit die so gut wie möglich ihre Ziele erreichen können. Ja, also genau umgedreht. Jetzt habe ich gesagt, moderne Führungskraft, das, das bezeichnet man heute als die Führungskraft als Coach. Also ein Coach ist ja jemand, der anderen dabei hilft, seine Ziele zu erreichen oder ihre Ziele zu erreichen, der Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Und früher, deswegen ist es gar nicht so neu, hieß das dann Servant Leadership, also dienende Führung. Also ich als Führungskraft. Ich als Chef bin also nicht an der, an der Spitze der Hierarchie, sondern ich bin dazu da, damit andere im Sinne der Organisation und, und für den Kunden oder für was auch immer man arbeitet, eben im bestmöglichen Job machen können. Ja, und das sehe ich zu selten, ähm, da ich ja noch an der Hochschule bin, frage ich manchmal in so einen Kurs rein, selbst im MBA, wo sie ja eigentlich Führungskräfte werden wollen oder sollen, wer will das denn werden? Und da zeigen ganz verzagt so ein paar auf und dann frage ich auch, warum studiert ihr das oder, oder warum zeigt ihr jetzt nicht, nicht noch mehr auf? Und dann sagen viele, ja, Führungskräfte oft äh, so unsympathisch, negatives Image äh, und ich will jetzt hier nicht der Boss sein. Und ja, die trauen sich auch, auch nicht so sehr. Ähm, das, das ist auch noch so ein Punkt, dass also gerade diejenigen, die möglicherweise eher sensibel sind, die empathisch sind, die man sich also als Führungskräfte wünschen würde, sich selber nicht für fähig halten und, und rausnehmen und möglicherweise diejenigen, die also ein besonders breites Selbstbewusstsein haben, ja, also ein gutes Selbstbewusstsein zu haben, à la bonheur ja, ist auch wichtig. Aber äh, diejenigen, die möglicherweise ja besonders herausstechen wollen äh, und wo das dann zu viel ist, die Dosis macht das Gift, ja, die, die werfen ihren Hut in den Ring, ja, und das ist schon mal das äh, einerseits die falschen Gründe, ja. Äh, nämlich äh, Macht und äh, Prestige und äh, das andere erklärt schon mal, glaube ich, ein Stück weit, warum es dann äh, die, die Falschen sind. Ja, also genau diejenigen, die aus Ego-Gründen äh, auf diese herausragenden Positionen gehen, die, denen es nicht so sehr um die Verantwortung geht, sondern darum, ja einfach Insignien, Pres Prestige und äh, Status und Privilegien auch zu bekommen, die man verbindet mit einer Führungskraft.
0: Hast du äh, ein Beispiel aus äh, ja, der bunten, großen, weiten Welt für eine Führungskraft, die du ja so als gut ähm, bezeichnen würdest, als gute Führungskraft? Weil äh, jetzt gerade, während du erzählt hast, da kamen mir halt äh, so diese ganzen Bilder in den Kopf von, von Musk und Bezos und keine Ahnung was und dachte mir so, naja, ob die dann so sensibel und empathisch und so sind, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es fehlen ja auch die Vorbilder, weil du gesagt hast, so das sind die eher zurückhaltenden Studierenden bei dir zum Beispiel, die sehen sich dann gar nicht in dieser Rolle. Vielleicht auch, weil die Vorbilder so ein bisschen fehlen, weil wir diesen Boss in, ne, in unserem Kopf äh, uns so vorstellen, wie halt eben einen Elon Musk zum Beispiel, weil wir uns ja. irgendwie andere Führungskräfte gar nicht so vorschweben.
1: Das Problem mit Beispielen ist immer, dass die, wie jeder Mensch, auch nicht perfekt sind. Das heißt, also es gibt Leute, die haben in bestimmten Bereichen eine Stärke oder ein Feld von der Stärke, aber eben würde ich jetzt nicht über einen grünen Klee loben wollen. Deswegen nutze ich auch offen gestanden ganz gerne auch Beispiele aus der, aus der Fiktion. Aber wo du jetzt gerade mal zwei genannt hast, also es sind immer so Bits and Pieces auch. Also Ich kann mir ja bestimmte Stärken, so, so wie Legosteine, die bestimmte Leute haben, rauspicken und das dann ranziehen. Also jetzt hast du ja den den Jeff Bezos beispielsweise genannt als möglicherweise jemand, der, der vielleicht kritisch ist, wobei als Führungskraft hat er ein paar ganz, ganz spannende Sachen. Das wäre auch nicht so erfolgreich, wobei auch das Argument ist ein bisschen schwierig, aber Uh, der hat einen Satz uh, mal geprägt. Den finde ich wirklich cool, uh, weil der auch urdemokratisch ist und uh, ganz ganz anders ist als heute von uns Demokratie gelebt wird. Und zwar uh, "disagree and commit". Also ein Dreiwortsatz. Ja? "Disagree and commit". Was meint er damit? Der will dass sein Führungsteam und er sich streiten wie die Kesselflicker in schwierigen Fragen und dann, wenn eine Sache ausdiskutiert wird, dann wird abgestimmt. Und wenn abgestimmt wird, ja also bis dahin wirklich voller Streit, also in der Sache natürlich, und wenn abgestimmt wird, dann gilt das auch und dann commit, ja, und dann alle anderen, auch die, die nicht dieser Auffassung waren, die in der Abstimmung unterlegen, in Anführungsstrichen, waren, die machen dann trotzdem voll mit, die ziehen dann voll mit, so als ob sie von Anfang an voll bei der Sache gewesen wären und das voll auch ihrer Über ihre Überzeugung gewesen wäre, ja? disagree and commit und äh, das ist auch was, was man häufig sieht, äh, eben es wird was vielleicht diskutiert, vielleicht auch nicht, ja, das ist noch ein, noch ein anderes Thema, so mit Hinterzimmern oder, oder, oder und Taktiererei, aber äh, ne, also selbst wenn es einen offenen Diskurs gibt, dann äh, ist es häufig so, dann gibt es vielleicht eine Abstimmung und äh, dann äh, ziehen sich diejenigen, die so äh, unterlegen sind, so eine Schmolle Ecke zurück und sagen, nö, machen wir nicht. Ne? Und, äh, dann, ähm, ja, und dann gewinnen mal die einen und dann mal die anderen äh, und jeweils äh, in, in ihrer Ecke oder in ihrem Bereich, wo sie jetzt in Anführungsstrichen unterlegen waren, helfen sie nicht mit, also machen nicht mit, und dann komme ich natürlich überhaupt nicht voran, sondern dann, dann führt das so in eine organisationale Selbstblockade rein. Ja, deswegen finde ich den Satz wirklich, wirklich cool. Und selbst eben Elon Musk, so schillernd wie der ist, also als, als Führungskraft würde ich den wahrscheinlich auch nicht unbedingt haben wollen, aber er hat ein paar, auch ein paar ganz, ganz gute Ansätze. Also, was er auf jeden Fall ganz genial macht, ist offensichtlich, also ganz offensichtlich, Selbstmanagement und sich zurücknehmen. Also er muss, er, er, was ich auch weiß aus erster Hand, ist, dass er sehr gut delegiert. Ja? Also er hat keinerlei Probleme damit, weil er eben selber ein sehr starkes Selbstbewusstsein hat, sich mit starken Leuten zu umgeben, die, die richtig fit sind, die in ihren Fächern eben besser sind als er. Also der Tesla beispielsweise gar nicht groß ziehen können und sonst könnte der nicht vier oder fünf Milliarden Unternehmen gleichzeitig führen wenn er nicht eben Leute hätte, denen er sehr, sehr viel überantwortet und denen er auch vertraut. Ja, das ist schon mal ein Punkt. Und äh, dadurch äh, kann er eben so viel erreichen und äh, auf, auf so vielen Kochplatten gleichzeitig äh, was kochen, weil er dann jeweils eben Leute hat, äh, die ihm viel äh, abnehmen und wo er eben keine Angst hat, äh, dass sie ihm in den Rücken fallen. Während äh, schwache Führungskräfte sich eher dadurch auszeichnen, dass sie sich mit Leuten umgeben, die schwächer sind als sie, damit sie erstens mal herausstrahlen und äh, damit sie eben keinen haben, der sie in irgendeiner Form angreifen kann. Ne? Das ist also etwas. Und äh, er hat dann eben einen sehr, sehr starken Anspruch. Also er ist ja halt sehr, sehr ehrgeizig ja? also, und holt damit äh, eben das, das Beste aus den Leuten heraus. Und äh, wenn ich jetzt nur mittelmäßig bin, dann, dann habe ich Schwierigkeiten in seiner Nähe. Ne? Also das heißt, also zum Ausruhen äh, ist das nicht ja, ob das jetzt für alle Bereiche jetzt so vergnüglich wäre, überall Menschen wie Elon Musk zu haben, ist keine Frage. Aber ich glaube, es ist ganz gut für die Welt, dass wir an einigen Stellen solche Zugpferde haben, die das so vorantreiben. Also, wenn ich auch da ganz, ganz cool finde, aber dann können wir mal von den weißen männlichen Milliardären weg, ist Richard Branson weil der dann noch Spaß und, 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 und sehr, sehr viel Nähe zu den Mitarbeitern mit sich bringt und dann die Freude rüberbringt und sich eben auch dadurch auszeichnet, dass er sehr, sehr gute Leute findet und einsetzt und denen dann auch volles Vertrauen schenkt. Ich glaube, der hat schon über 200 Unternehmen gegründet. Ja, Also damit liegt er sogar noch vor einem Maske. Und das sagt eben auch, dass er eine Führungskraft ist, die sehr gut abgeben kann. Und wenn ich, wenn ich so viele Unternehmen führe, dann mache ich auch nicht das, was auch ganz viele falsch machen, nämlich Micromanagement. Das heißt also so über die Schulter von den Leuten drüber gucken. Ja, ich meine, wer, wer mag das schon? Also von der Schule erkennen wir das ja schon. Wenn da so ein Lehrer einem so über die Schulter guckt, ja, ist total irritierend. Ja, da das, 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 das stellen sich die Nackenhaare auf. Ja. Uh, und äh, das äh, machen aber trotzdem immer noch ganz ganz viele Chefs, weil sie halt ihren Mitarbeitern nicht vertrauen, ja? Und äh, das nenne ich ganz gerne auch mal Jesus Prinzip, ja? äh, wenn ich anderen vertraue, dann vertrauen die mir und wenn ich anderen nicht vertraue, vertrauen die mir auch nicht. Ja, und das haben ganz ganz viele Führungskräfte nicht verstanden und äh, ja, wenn ich Mikromanagement also richtig konsequent durchhalte, dann treibe ich meine Mitarbeiter in den Wahnsinn, also modernen Burnout, ja, oder Sie gehen eben. Ja. Übrigens auch einer der Punkte, da höre ich auch auf, äh, ja, einer der Punkte, woran man messen kann, dass Führungskräfte äh, nicht gut sind äh, und dass wir da ein Problem haben, nämlich an den doch recht hohen Fluktuationsraten, die wir haben. Und das ist auch mit Sicherheit einer der Gründe dafür, warum Burnout äh, so auf die Agenda gekommen ist, warum in den letzten 10, 15 Jahren die Anzahl von Burnout-Erkrankungen so hochgegangen ist. Ja. Das ist ganz, ganz häufig eben die Führungskraft, die da, Wort und Schmerzen machen.
0: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir hatten jetzt gerade durch diese Beispiele, die äh, du genannt hast, schon gehört, dass es viel um Strategien geht. Ne? also Du hast ja sogar bei jemandem wie Elon Musk äh, trotzdem noch Strategien gefunden, die du gesagt hast, ey, das ist eigentlich ziemlich nice und wenn man das äh, adaptiert und aber vielleicht noch mit anderen äh, Strategien kombiniert, kann das richtig, richtig gut werden. Ähm, und äh, die Umsetzung von Strategien, die findest du auch äh, sehr, sehr Wichtig und äh, dafür gehst du auch in die Unternehmen. Wie arbeitest du denn mit Führungskräften daran, äh, dass sie sich ja die perfekten Strategien eben zurechtlegen, erarbeiten und die dann auch umsetzen können?
1: Ja, ja um, also ich, ich habe äh, diesen Berg äh, hier hinter mir äh, nicht, nicht ganz umsonst. Äh, also erstens mal wohne ich aktuell in der Nähe und äh, je nachdem, wie das Wetter ist, kann ich ihn aus der Entfernung aussehen, das ist die Eiger Nordwand. Und äh, das, das Lustige ist, die meisten Unternehmen sind ja genauso gebaut wie so ein Berg, also so eine steile Hierarchie. Ne? Und äh, dementsprechend, äh, ja, wir wollen in einer Demokratie leben, aber die meisten Unternehmen, also da wo wir äh, wochentags jedenfalls sind, äh, die sind aufgebaut wie Monarchien. So. Und äh, so schön das bei so einem Berg ist, äh, so dumm ist das eigentlich, das mit Unternehmen zu machen. Nämlich das, das Wissen ja, und die Kenntnisse, was will der Kunde eigentlich und was funktioniert tatsächlich, das ist ja ganz selten gar nicht oben an der Spitze, sondern das ist unten, das ist da, wo ja, where the rubber hits the street, wie man im Englischen sagt, ja? also wie, wie da, wo tatsächlich die Leute noch mit der Schaufel in der Hand stehen. Und äh, deshalb eben äh, ist aus meiner Sicht äh, ist schon mal ein Fehler, äh, Strategie nur als eine Sache de, der Unternehmensführung und der Unternehmensspitze auch anzusehen, sondern ähm, da muss es vielleicht irgendwo entschieden und verantwortet werden. Aber das Wissen, was tatsächlich funktioniert, nicht auf einer unbedingt jetzt akademischen Ebene, aber das ist doch äh, unten äh, und in, 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 in dem gesamten Unternehmen eigentlich. Und deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Freund von erstmal so agile Management und agilen Methoden oder eben unternehmensdemokratischen Methoden und auch Strategieprozessen, die so möglichst alle Mitarbeiter im Unternehmen, jedenfalls alle, die wollen, einbeziehen. Weil das, das größte Wissen ist im Unternehmen insgesamt, genau wie dieser Berg ja oben seine Spitze nicht oben halten könnte, wenn nicht unten so viel massives Fundament wäre. Ja? Und gut, jetzt dieser Berg, der jede Metapher hat irgendwann ihr Ende, der lebt natürlich so nicht. Ja, Aber eben in einem Unternehmen ist so viel Idee, ist so viel, so viel drin, Es sind so viele gute Ansätze, neue Produkte, Innovationen, Prozessverbesserungen und, und, und dass ganz viele Unternehmen ihr Potenzial verschenken, indem sie eben das nicht abfragen. Ja? Und äh, kurzum, ähm, ich bin ganz großer Fan von Unternehmensdemokratie.
0: Ich wollte gerade sagen, bevor wir die Metapher aber abbauen, muss ich auf jeden Fall, da freue ich mich schon eine ganze Folge drauf, muss ich auf äh, die Eisbären zu sprechen kommen. <lacht> die agilen Eisbären. Ich dachte mir, die passen natürlich super zu deinem Berg. Davon habe ich nämlich gelesen äh, auf deiner Homepage und dachte mir, das muss ich ihn selbst fragen. Was hat es denn mit diesen agilen Eisbären auf sich? Und jetzt hast du gerade natürlich Agilität genannt und dachte mir so, da passt der Eisbär bestimmt auch in die Richtung.
1: Ja, also erstmal die äh, Hintergrundgeschichte ist, äh, es gibt tatsächlich so einen Blogbeitrag mit einem Foto von einem Eisbär, der gerade ins Wasser springt äh, und das war äh, ein, ein Schnappschuss, den ich tatsächlich mal im Zoo von Rotterdam machen konnte. Wobei ja gut, also Eisbären im Zoo, äh, 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 ein anderes Thema. Äh, aber äh, ich habe das eben äh, deshalb genommen, weil äh, Eisbären eben äh, einerseits absolute Künstler des Überlebens sind offensichtlich. Ja. Äh, eben äh, weißes Fell, äh, um äh, eben gut getan zu sein, relativ dunkle Haut, um die äh, Energie, die Sonnenenergie, die Infrarotstrahlung aufzunehmen. Und die sehen ja so groß und tapsig aus, äh, sind aber verdammt schnell super gute Schwimmer ja, und äh, eben extrem beweglich. Äh, ja, also wenn, wenn ich mir irgendein Tier äh, eben vorstelle, mit dem ich nicht kämpfen möchte, <lacht> dann ist es äh, ganz vorne ein Eisbär. Ja. Äh, also äh, ja, und, und äh, einfach so als, als Bild äh, will ich damit auch sagen, dass praktisch jedes Unternehmen äh, und jede Organisation auch äh, eben diese Agilität, diese Beweglichkeit, diese Schnelligkeit, diese Intelligenz äh, und äh, von mir aus auch Lebensfreude und, und Energie aufnehmen kann und äh, all diese Vorteile einfach auch nutzen kann. Ja? und wir sind äh, eben sehr, sehr starr auch geworden. Ja? Äh, viele Unternehmen... Und teilweise eben auch im öffentlichen Sektor haben sich in den letzten Jahren immer mehr auf Standardisierung und auf Effizienz gestürzt und sind dadurch unheimlich unflexibel geworden und verfehlen mittlerweile auch so ihre Ziele. Ja, äh, anstatt eben äh, genau wie so ein Eisbär vielleicht auch ein bisschen mehr Fett drauf zu haben, aber dafür eben auch, äh, ja, also es das heißt Puffer zu haben und, und äh, nicht nur einen Plan A, sondern auch einen Plan B zu können, ja, ein Eisbär kann an, an Land fischen und im, im, im Wasser äh, eben genauso gut auch auf die Jagd gehen, ähm, dass, dass wir das eben, diese Vielfältigkeiten, diese Anpassungsfähigkeit übernehmen und dass es eben nicht nur ja, kleine Unternehmen sein können und dass es nicht nur irgendwie so, so, so kleine Schnellboote sein müssen, sondern dass eben auch größere Organisationen und größere Einheiten genauso Vorteile von, von ja, dem, was man Agilität und Anpassungsfähigkeit im positiven Sinne meinte, dass die das auch übernehmen können und da unheimlich von profitieren können.
0: Also Erik, ich könnte dir ja noch Stunden zuhören. Ich bin so ein bisschen ja, neidisch auf deine Studierenden, die dir immer lauschen dürfen, weil ich kenne es ja, nämlich auch, ich ich kenn auch aus der Hochschule, bzw. aus der Uni, dass man da viele Profs manchmal hat, denen man nicht so gerne zuhört. Aber was du so zu erzählen hast und mit all den schönen bildlichen Beispielen, hat mir das richtig Freude gemacht, mit dir heute zu sprechen. Gibt es noch etwas, was du am Ende unserer Folge den Hörenden mitgeben möchtest? Gibt es noch irgendein Statement? Oder ähm, ja, ansonsten kannst du auch natürlich hier gerne den Raum noch einnehmen, um zu sagen, wo wir dich finden können online, um mit dir in Kontakt zu treten.
1: Ja, also was ich für ganz, ganz wichtig halte, ist, äh, wenn, wenn man äh, Führungskraft ist, dass alles, was gut ist, noch besser werden kann. ja, Und dass man eben ständig äh, auch dran an, an, sich, an sich arbeiten soll. Äh, es gibt so eine Untersuchung, dass äh, Führungskräfte den Führungs Preis bekommen haben, also einen Leadership-Preis bekommen haben, dass die in den Jahren danach underperformen. Ja? Und das hat also ganz, ganz viel mit äh, eben Psychologie zu tun, dass wir eben äh, dann ja, glauben, so wie der Icarus-Effekt, äh, über Wasser laufen zu können ja, oder eben der Sonne zu nahe kommen und die Bodenhaftung verlieren. Und deshalb eben ja jemand, der ohnehin schon weiß, dass er möglicherweise irgendwelche Defizite hat, da ist es überhaupt kein Problem, aus meiner Sicht, sich eben einen Trainer, Berater, Coach zu holen. Wie das Ding jetzt heißt, ist auch im Prinzip wurscht. Machen alle Leute beim Tennis, das machen sie von mir aus beim Golf oder ja, was, was für, ein, für ein Hobby hat. Dann, dann doch bitte schön auch dann, wenn es um die Verantwortung für andere Menschen geht, nämlich in der Führungsposition, möge man sich doch dann entsprechend Unterstützung holen. Das ist nicht nur ein Reparaturbetrieb zum einen, sondern eben ja, auch ein Roger Federer im äh, Tennis äh, hatte das und die absoluten Golfprofis haben das äh, und, und die Top-Fußballer äh, sowieso. Ja? Apropos, noch, äh, war ich noch schuldig, wenn ich auch noch richtig gut finde, ist hier der, der Klopp, ja, eben von dem stammt so ein schönes Zitat, um mal jemand, der vor allen Dingen Menschenfischer ist, zu nennen, von dem Beispielen noch, ja was ich von ihm gut fand, war, ich möchte ein Freund auch meiner Spieler sein, nur nicht unbedingt deren Bester, ja, weil eben als Führungskraft muss ich einen guten Draht zu meinen Mitarbeitern haben, nämlich nicht nur zu allen, sondern auch zu jedem Einzelnen individuell aber eben, ich muss ja auch mal harte Entscheidungen durchsetzen können und deswegen darf ich nicht zu nah dran sein, um, um eben ja die nötige innere Distanz auch zu haben. Ja, und das sind auch für, das merke ich immer wieder auch in meinen Coachings, Dinge, die extrem wichtig sind für Führungskräfte, wenn sie emotional berührt sind, ne? also die guten Führungskräfte, die sind nämlich häufig dann wirklich mit ihren Gefühlen mit dabei, können bei bestimmten Entscheidungen nachts nicht schlafen, dass man sich da eben auch Unterstützung holt, um eben sowohl bei schwierigen als auch bei spannenden Phasen und bei äh, wichtigen Entscheidungen äh, ja möglichst gut abgefedert zu sein und sich dann jemanden zu holen, der dann zur Seite steht und einen äh, an die Spitze bringt, ja? von mir aus, wie Alexander der Größe auch ein Aristoteles neben sich hatte. Ja, also alle Top-Leute haben irgendwo jemanden im Hintergrund, der ihnen auch hilft. Und das ist etwas, wenn ich das mal so unbescheiden formulieren darf, was mir eben auch große Freude macht.
0: Das merkt man auf jeden Fall, dass du mit sehr viel Leidenschaft dabei bist und mit sehr viel Expertise und Wissen. Ähm, Erik, dann sag uns gerne noch, wie wir mit dir in Kontakt treten können, dass, dass wir das auf jeden Fall noch wissen
1: ja, also ich habe äh, erstmal LinkedIn und YouTube und eben eigene Webseite immer live Erik Wollenweber. Ne, wenn man das eingibt, äh, der Name ist zum Glück einigermaßen selten, ja, dass man dann auf mich kommt. Ja. Live Erik Wollenweber in einem durchgeschrieben. Äh, auf äh, diesen Hauptkanälen kommt man immer auf mich. Äh, äh, am besten, wenn man persönlich mit mir in Kontakt treten will, dann äh, über die Webseite äh, oder eben auch gerne einfach über LinkedIn, wo, da ist ja, glaube ich, auch ein bisschen was her, wo ich auch immer ganz gerne was poste, wer also eben ein bisschen was informiert werden will, der kann da eben so schauen, womit ich mich gerade aktuell beschäftige. Künstliche Intelligenz ist gerade ein extrem spannendes Thema, was noch dazu kommt. Ja, das, da können wir vielleicht mal eine neue Folge zu machen, das wird heute den, den Rahmen sprengen. Ja, und ja, Ganz wichtig ist natürlich auch als Coach, da stelle ich dann eher Fragen und höre zu, ja, während hier ja, die Rollen dann mal andersrum waren.
0: Und äh, das ist auch gut so, denn äh, wir haben dir sehr, sehr gerne zugehört bei allem, was du äh, so erzählt hast heute. Professor Dr. Live erik Wollenweber war heute bei mir im Expertenpodcast. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und äh, eben ganz besonders auch für deine Interessierten und wirklich auf den Punkt kommenden und treffenden Fragen.
0: Sehr gerne. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.